0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar con ustedes el día de hoy para hablar de una de las influencias arquitectónicas más importantes que tuvieron los españoles en la Edad Media. Y estoy hablando de la influencia del mundo árabe, lo que conocemos tradicionalmente como el arte mudéjar. Cuando pensamos en la España medieval, no debemos olvidar ...que ellos vivieron siete siglos de ocupación árabe en la península ibérica... Y bueno, empecemos también mencionando que el arte mudéjar es un arte exclusivamente de España, de esta influencia musulmana o de las características artísticas de este arte que llegó específicamente a España y por consiguiente a las posteriores conquistas españolas. Es decir, también podemos hablar de arte mudéjar en el mundo novohispano y en México. Pero bueno, ¿qué significa mudéjar antes de que continuemos con este arte? La palabra mudéjar no es lo mismo que el arte mudéjar. Mudéjar o los mudéjares eran las personas de religión musulmana que habían permanecido en los reinos cristianos de España después de la conquista de su territorio. Hemos mencionado que hubo siete siglos de ocupación árabe en España, pero también... En todo este tiempo, los reinos cristianos trataron de expulsar a todos estos grupos y es lo que conocemos como la Reconquista. Esta Reconquista, que va a culminar en 1492, cuando los reyes católicos logren expulsar a los árabes, a los musulmanes de España y también a los judíos no nada más a los musulmanes esto es cuando se da la conquista de Granada en 1492 el mismo año que Colón llega a América bueno, es el año en que los reyes católicos están tratando de buscar una pureza de sangre pero más que pureza de sangre o pureza étnica están buscando tener solamente un reino cristiano y recordemos que pues con los reyes católicos es cuando va a empezar a darse la consolidación de lo que ...que hoy conocemos como España. Entonces, cuando hablamos de mudéjares, son aquellos que después de esta reconquista... ...o cuando ya los reinos cristianos vuelven a conquistar estas tierras de la península ibérica... A ...algunos grupos musulmanes se les permite quedarse a cambio de pagar un tributo. Esto significaba que también podían conservar su religión y tenían un estatus jurídico propio. Es decir, también podían seguir con su autonomía este grupo se opone a los llamados moriscos aunque podemos usar a veces indistintamente los términos los moriscos eran aquellos musulmanes que habían sido obligados a convertirse de forma forzosa al cristianismo en general cuando hablamos de moros pues no hacemos distinción si tenían su religión o no pero en la teoría sí existe esta diferencia entonces, cuando hablamos de arte mudéjar, es un estilo que se desarrolla con estas influencias hispano-musulmanes, una mezcla de la arquitectura musulmana con el cristianismo. Bueno, debo decir también que no hay una homologación. Puesto que hablar de árabes o hablar de musulmanes es complejo porque son muchos grupos, pero nosotros cuando recibimos influencias de oriente, sobre todo en la arquitectura, se notan visualmente. Entonces todas estas asimilaciones del arte oriental, medio oriental, no importa si era de la India o si venía de Egipto o de Turquía o de cualquier otro lugar, eran asimiladas como de los grupos moriscos. ¿Pero cuáles son las características de este arte? Nos estamos refiriendo principalmente a la arquitectura y sabemos que una de las cosas que caracteriza al arte musulmán es el uso de patrones geométricos. Ahorita veremos por qué hay esta temática, pero también hay que decir que principalmente es el uso de ciertos materiales, lo que nosotros conocemos como materiales baratos, aunque en realidad tal vez sea más adecuado hablar de materiales blandos, porque son más moldeables, me refiero al uso de ladrillo, el yeso, la cerámica o la madera. No es lo mismo tener un ladrillo que tener una piedra. Y cuando hablamos de la construcción en piedra o en ladrillo, por supuesto que es mucho más fácil y más económico obtener los ladrillos, que a fin de cuentas es terracota, es tierra cocida, es barro. Estos ladrillos, por cierto, bueno, tenemos vestigios desde la antigua Mesopotamia que ellos ya utilizaban las construcciones de ladrillo, porque recordemos que en el desierto, estamos hablando de Medio Oriente, pues principalmente lo que tenemos es arena, no necesariamente hay tanta piedra, así que este recurso pues es antiquísimo. Bueno, también resulta mucho más barato y se cree que el yeso llega a su vez también de Medio Oriente, se cree que llega a través del mundo árabe. ...y qué decir de la cerámica... ...bueno, todos estos son materiales blandos... ...pero sobre todo lo más importante... ...es que son materiales baratos, entre comillas... ...pero no nada más es el uso de materiales... ...lo que va a conllevar este arte... ...sino la forma en que se colocan esos materiales... ...y que aquí hay que mencionar... ...que siempre hay una importancia decorativa... ...siempre hay motivos que lo decoran todo... ...es una profusión de detalles donde dominan patrones geométricos, matemáticos, y siempre hay un entramado muy especial en la colocación de los ladrillos. Sin embargo, bueno, es importante señalar que cuando se da la reconquista española y se expulsan a los árabes, o están en este proceso, los alarifes, que son los arquitectos del mundo árabe, son los que se han especializado en las construcciones y por supuesto que va a llegar un momento en que esta asimilación cultural ya los españoles no sepan qué es lo propio y qué es lo que ha venido del mundo musulmán. Es como si en México quisiéramos saber ¿Qué es español y qué no lo es? Hay un momento en que, obviamente, tenemos influencias indígenas, tenemos influencias españolas, pero estamos tan inmersos en esa cotidianidad que ya no sabemos lo que es propio y lo que ha venido asimilándose durante siglos. Lo mismo sucedió con los árabes en España. Así que, para aquella época, en la Edad Media, la forma de construir era principalmente la de los alarifes, y bueno, ya dije que se usan materiales modestos, pero por ejemplo, en el entramado de los ladrillos o de la madera, pues hay ciertos patrones repetitivos donde se busca que se vea cierta textura, ¿no? Los ladrillos o la misma madera se van a ir haciendo entramados. Otro motivo por el que se recurre a este tipo de construcciones es la mano de obra, que la mano de obra calificada era precisamente la árabe, cuando los españoles expulsen a los árabes y a los judíos de España en 1492, se quedarán sin dos cosas. En primer lugar, con los árabes estaba la mano de obra calificada, era un mundo de artesanos con altas técnicas casi en todo lo que emprendían y con los judíos se va el capital intelectual. No quiere decir que los árabes no fueran intelectuales, también el conocimiento estaba con los árabes de ellos nos llegaron conocimientos médicos, conocimientos tecnológicos, el papel, por ejemplo, también llega a través de los árabes, etcétera. Incluso cuando llegaron a convivir, hay un momento en que logran convivir con armonía árabes, judíos y cristianos. Se dice que este fue el momento de esplendor en la Edad Media de España. pero ahora se va a usar la mano de obra musulmana de estos grupos que ya han sido dominados y se usa por esta razón, precisamente una de las cosas que significa mudéjar también es los dominados, son aquellos que se les permite quedarse pero que ya están bajo un gobierno cristiano y el usar estos recursos constructivos o esta mano de obra para aquella época ya se convierte en una mano de obra barata, es para señalar que se les ha dominado, que se les ha conquistado, o simplemente para aprovechar sus recursos constructivos. Otro de los materiales que es importante en las construcciones mudéjar es la alfarería. El uso de la cerámica dentro de la decoración, normalmente pensamos en los azulejos, pues está muy presente y también son los diseños, los diseños de estos azulejos, los diseños que hay en el intrincado acomodo de los ladrillos o también en el acomodo de la madera en las techumbres, donde se van a hacer sobre todo cubiertas planas, los llamados alfarjes, que son cubiertas de armadura. ...y que aquí sustituyen a las bóvedas porque además son recursos más baratos. Esta es otra ventaja. Cualquiera puede tener a la mano estos materiales, mientras que no materiales como la piedra o el mármol. Y bueno, es lo decorativo lo que los va a caracterizar... Hay una tendencia al llamado horror vacui, ¿no? Hay un miedo al vacío. Y hay varios motivos que podemos encontrar. Principalmente una proliferación de retículas geométricas que casi siempre están de forma oblicua, es decir, no son cuadrados, horizontales y verticales, sino más bien son como rombos, ¿no? O también este diseño tan difundido de estrellas de ocho puntas, que tampoco es casualidad los números. Una de las cosas por las que los musulmanes ponen tantos diseños geométricos es porque la representación figurativa no es bien vista. Y bueno, no quiere decir que no exista, hay algunos ejemplos, pero por lo general tratan de eliminar las imágenes figurativas porque solamente Dios es el gran creador y tratar de imitarlo pues es una especie de sacrilegio. Dios también no puede ser representado porque es el innombrable, es el incognoscible, así que mejor se evitan estos temas y se ponen, pues, la perfección de las matemáticas, lo que a veces también se conoce como geometría sagrada, una geometría que podemos encontrar en la naturaleza misma, pero que intuitivamente ciertas culturas asimilan y plasman en sus obras. Los motivos de las estrellas de seis puntas o de ocho puntas tienen un significado. A esto se le conoce a esta decoración como lacerías porque son líneas entrelazadas que forman estrellas o polígonos y hay presentes varios motivos. No nada más es la geometría. También hay dibujos vegetales o también la presencia de caligrafía. Una tendencia del mundo musulmán es plasmar siempre formas ochavadas, el 8. El 8 está presente en todas partes. Estas formas ochavadas significa que hay ocho ángulos, ya sean estrellas de ocho puntas o bien polígonos con ocho lados. ¿Por qué mencionamos tanto el número 8? No es exclusivamente el número 8. Tenemos estrellas de seis puntas, estrellas de ocho puntas, pero bueno, vamos a algo de la numerología en las religiones. El número 3 el triángulo, está presente casi en todas las culturas y representa alguna trinidad. En el cristianismo podemos hablar particularmente de dos trinidades. Una trinidad celeste, que representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y una trinidad terrestre, que es la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Si nosotros las fusionamos en dos triángulos, que se encuentran como una estrella de David, pues aquí podemos tener precisamente la fusión de dos trinidades, y ahí está ya la estrella de seis puntas. Este puede ser uno de los significados. Cuando ya mencionamos el 3, por consiguiente el 6. El 6 es la sabiduría. Pero el otro número que también eh, invariablemente tenemos en muchas culturas es el número 4, y esto representa lo terrenal. Los cuatro elementos o los cuatro rumbos cardinales pero el 4 está asociado principalmente con el mundo material. Ahora, si tenemos este mundo terrenal y el número 8 es el doble, aquí estaríamos hablando de la transición entre el mundo caduco, este mundo material, y el mundo eterno, lo que significa un ascenso espiritual. Por eso tan presente esta forma en el mundo musulmán. Bueno, en todas estas lacerías vemos estos dibujos que se entretejen y pueden tener estas formas geométricas o formas vegetales o incluso mezclarse con caligrafía. Una de las cosas también que siempre está presente en las construcciones musulmanas es la aparición de celosías con motivos entretejidos ya sea a manera de un encaje a maneras geométricas tenemos también los llamados mocárabes que es una especie de bóveda ornamentada que tiene prismas juxtapuestos que cuelgan estos prismas módulos que se repiten y que revisten las cúpulas o el llamado intradós la parte interior del arco también conocidas como bóvedas de panal los mocárabes normalmente están cubiertas de azulejos y no es que el azulejo sea un recurso exclusivamente musulmán sino más bien el tipo de diseños que tenemos ahí otro elemento decorativo es el Sefka, que es una retícula geométrica entrelazada como con rombos claro que estos rombos pueden tener también formas curvas son derivados de estas líneas oblicuas Pueden ser formas lobuladas, formas mixtilíneas y el arabesco. Eh, cuando hablamos de arabesco nos referimos a las figuras geométricas vegetales, patrones que imitan la forma de hojas, la forma de cintas. Y en el uso de la madera... Recordemos que la madera se utiliza no exclusivamente en la arquitectura, ciertamente las techumbres mudéjares son muy características, pero también tenemos muebles o arcones, cajas donde usan la incrustación de materiales, lo que nosotros conocemos como la taracea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos llega a América o cómo es que llega a América este arte mudéjar. Cronológicamente hablando, diríamos que el arte mudéjar se da estrictamente entre los siglos XII y XVII. Las manifestaciones que vengan tardíamente ya no serán mudéjares, sino más bien serán neomudéjares, sobre todo si hablamos del siglo XIX. Y en este periodo, pues también alcanza a llegar a la Nueva España toda esta influencia, si para el siglo XV se descubre América y están ellos eh, consolidando esta reconquista, España tiene muchas ciudades que son de tradición árabe, principalmente todo el sur. Ya dijimos que el último reino que cae es el reino de Granada. Bueno, esto es importante porque cuando estemos hablando de la conquista de México... También Hernán Cortés, que es uno de los primeros españoles que llega a América. Él y algunos de sus compañeros que llegan conquistando México, pues vienen de Extremadura. Entonces traen esta tradición, por cierto Hernán Cortés va a ser uno de los primeros que empiece a hacer trazas urbanísticas en lo que era Tenochtitlan, ¿no? en lo que ahora es la Ciudad de México, pero también vamos a tener otro personaje importante que venía de Granada y él es el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza y él venía de Granada. Su padre, don Íñigo de Mendoza, se le había encomendado la Capitanía General de Granada. Siempre había sido una persona muy respetuosa para la tradición religiosa musulmana. Él es muy respetuoso de esta tradición de los moros granadinos y a él le toca transformar la ciudad de Granada en una ciudad castellana, él se percata que tiene calles muy angostas y que deben retransformarlas, sin embargo, esta tolerancia religiosa hizo que asimilaran muy bien también los estilos que se encontraban aquí. Aunque más tarde ya vendrá una conversión forzosa de los granadinos, pero bueno, esa es otra cosa. A mí lo que me interesa señalar es que don Antonio de Mendoza, cuando en 1535 llega a México, él no vivía un fanatismo antimusulmán, por el contrario, estaba acostumbrado a convivir con esta tradición religiosa y artística, arquitectónica, visual. Entonces cuando llega a México, a él le corresponde hacer también una adaptación de la ciudad, uno de los primeros trazos de la ciudad los emprende, pues sí, partiendo de los que ya había hecho Hernán Cortés, que a su vez también se basaban en el trazado de Tenochtitlan, el antiguo pero que traían la influencia de las ciudades romanas, lo que se conoce como una traza de campamento romano o castrum. Todo esto aprendiendo de la urbanización que ya había hecho su padre, el virrey Antonio de Mendoza, busca tener también calles más anchas y una ciudad española, pero por supuesto asimilando muchas de las técnicas constructivas musulmanas. Y esto va a repercutir principalmente en las primeras viviendas y en las primeras iglesias porque recordemos que inmediatamente van a empezar a llegar las órdenes religiosas a evangelizar a los indígenas y entre ellas los primeros en llegar fueron los franciscanos posteriormente llegarán también los agustinos y los dominicos y ya mucho más tarde los jesuitas pero a estos tres primeros grupos a franciscanos Agustinos y Dominicos les corresponde hacer las primeras construcciones de conventos, de templos y hay una restricción por parte del virrey que tienen que sujetarse a una traza moderada. ¿Qué quería decir una traza moderada? Que no podían usar materiales costosos. Él viendo que muchas órdenes religiosas en España tenían lujos y excesos, bueno, él trata de que en América los recursos se optimicen, pero que también el ejemplo sea de algo modesto. Y bueno, esto encaja muy bien sobre todo con los principios franciscanos que tienen un voto de pobreza. Así que dentro de estos parámetros lo que se busca es que se utilicen materiales de bajo precio y cubiertas planas para los techos, sí que es donde se va a poder aprovechar estos recursos de los alfarjes, estas cubiertas planas forradas de madera y en algunos lugares el uso del ladrillo, aunque hay que decir que en América prolifera la piedra y además con el paso del tiempo muchas de estas construcciones se fueron transformando de forma que fueron metiendo materiales más duraderos o incluso más firmes, así que se conserva poco de lo que originalmente se construyó, pero todavía tenemos algunos ejemplos. Uno de los recursos que se va a adaptar mejor en estas primeras iglesias son las cubiertas de madera. Y aquí hablamos que las primeras construcciones que van a hacer estos religiosos, por supuesto, van a ser en el Valle de México, que es el primer lugar donde ellos están evangelizando y donde están colonizando los españoles. Aquí, de estas primeras iglesias que construyen, como la iglesia de San Francisco, la de San Agustín, la de Santa Domingo, y podemos mencionar también, eh, un poquito más tarde, la profesa y el convento de la Merced, van a tener cubiertas de madera. Algunas de estas cubiertas no necesariamente tienen los diseños geométricos que yo he mencionado, pero sí es la técnica de construcción que usaban de influencia árabe. Estas techumbres de madera podían tener soluciones constructivas muy diferentes a lo árabe, pero lo que las convierte en mudéjares es el uso del alfarge, no, más bien la forma de trabazón o del entrelazado de esta lacería de madera, es decir, el artesonado. Por supuesto, si señalo las grandes obras arquitectónicas mudéjares, pues tenemos que citar a la Alhambra, o el Alcázar, y por supuesto, pues, todo lo que tenemos en el sur de España. No quiere decir que en México tengamos construcciones que son 100% mudéjares, pero sí de influencia. Algunos elementos se quedaron, repito, no todo se conserva como fue construido originalmente, pero todavía tenemos algunos ejemplos, y uno de ellos, tal vez de los más conocidos, es la fuente que hay en Chiapas de Corzo Bueno, también en el convento de Chiapas de Corzo, en Chiapas Tenemos una cubierta de madera Si vamos a la fuente, eh, en primer lugar vemos estas construcciones de ladrillo, octagonales Aunque la bóveda tiene un diseño como de corona Por mucho tiempo se dijo que reproducía la corona de Isabela Católica Lo cual, bueno, no tiene nada que ver Sí podemos ver que la forma en que van entrelazados los ladrillos es muy característica. También se buscan diferentes formas de ladrillos de forma que hacen una textura. En el Valle de México quiero mencionar varias iglesias, ya ha dicho el Convento Grande de San Francisco... Cuando también Pedro de Gante funda la Escuela de San José de los Naturales, una escuela franciscana para la instrucción indígena, ahí se sabe que se había construido con un techo y columnas de madera de este tipo. Tenemos también en el convento de Acolman, ahí todos estas tienen techumbres ¿sí? de madera o el convento de Xochimilco. También el convento de San Francisco en Tlaxcala tiene una techumbre de motivos geométricos, y no nada más son las techumbres, lugares como Puebla, que la Capilla Real de Cholula tiene todo el aspecto interior de una mezquita, ¿no? Tal vez estos sean los ejemplos que se conservan mejor. En Puebla, en Zacatlán de las Manzanas o en hay el uso de este tipo de techos. Finalmente, todos los primeros conventos, por ejemplo en Hidalgo, el convento Agustino de Actopan, o en Morelos, el convento de Santo Domingo en Huastepec, todos estos usan recursos de este tipo. En Morelos, en Hidalgo, en Michoacán, en Oaxaca, en Puebla, en Tlaxcala, en el Valle de México... Tenemos construcciones de estas influencias, sin embargo, tal vez sea Chiapas con su fuente Mudéjar en Chiapa de Corzo el mejor ejemplo. Estos son tan solo algunos ejemplos que nos dejan ver que esa influencia musulmana también llegó a América y que fue asimilada como una de tantas influencias. Somos un mundo cosmopolita, pero siempre venimos fusionando las tradiciones. Tal vez algunos de ustedes estén pensando también en el kiosco morisco de Santa María la Rivera. Solo que debo hacer la aclaración que esa es una construcción del siglo XIX que imita el estilo, es decir, estaríamos hablando de un neomudéjar. Y además los materiales ya son hierro colado, que ya es ajeno a la tradición mudéjar, pero por supuesto responde a los patrones estéticos de este arte. Quiero cerrar este programa mencionando entonces cuáles son las características del arte islámico, que es principalmente un ritmo repetitivo. Este ritmo repetitivo lo que da a entender es la eternidad, la mutabilidad del espacio, recordemos que el único verdadero creador es Dios y no debemos equipararnos, pero sí podemos hacer patente la perfección de su creación. Hay una estilización, es decir, hay que tratar de desnaturalizar las formas y no de imitar la realidad. También cuando vemos su caligrafía es una escritura muy bella, muy estilizada. La palabra tiene un significado muy especial y por eso se le pone tanta atención. Por supuesto ya dijimos que hay motivos vegetales como los arabescos con esa ornamentación entrelazada y motivos geométricos donde principalmente tenemos ramas mixtilíneas que representan la indivisibilidad de Dios. Sí hay motivos figurativos, sin embargo, son los menos comunes, como he dicho. Por lo contrario, lo que se busca es eliminar las formas figurativas. Y yo creo que podemos cerrar diciendo que es un arte más intelectual que emocional, de base matemática. Pero también por eso es un arte universal, que encaja en cualquier lado. La influencia del mundo árabe pues, sigue estando presente... Y en el siglo XIX en España llegaron a hacerse muchas construcciones recuperándolo como un valor nacional. Nosotros tenemos aquí algunos ejemplos y sin duda también que esta es una de las tradiciones estéticas que tiene una autonomía propia y que admiramos por su hermosura y perfección. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Mi nombre es Linda Aro y esto fue Crónicas Cromáticas. Hasta la próxima. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas.